0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde Levando Anclas, programa de Radio Euskadi que da la vuelta al mundo una vez por semana. Lo hacemos con la imaginación a través de las historias que nos cuentan nuestros invitados. Son personas muy viajadas y así, para empezar, vamos a poner nuestro objetivo en la cumbre del tucal 4.167 metros tiene la cumbre más elevada del Atlas en Marruecos. Hasta la cima acudieron Begoña Ocha Gavía, Ridouan Chacous. ambos sufren una enfermedad que afecta a la vista. Se prepara un documental sobre esta ascensión, dirigido por Ana Zamorana, remoteana, y también el guía de montaña, Cristian Rodríguez. Ellos terminaron los cuatro en el desierto de Merzuga, lugar de origen de la familia de Riduán. Los cuatro van a estar también aquí, en Levando Anclas, contándonos pues, esta experiencia en el Atlas de Marruecos y en el desierto. Estaremos también con la periodista y antropóloga Igone María Azcurrena y la fotógrafa Irán Chupastor. Son las autoras del libro y una exposición con el título de Luminiscente Act luminiscentes. Han querido dar a conocer la realidad de mujeres en Palestina, en India, en la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur y también en Euskal Herria. Así han recogido testimonios y fotografías de cerca de 80 mujeres. Historias de resistencia en contextos difíciles, capaces de proyectar a estas mujeres luz y fuerza. Así el título de de la exposición en el libro. Y también estaremos con otro autor de un libro, con Jordi Esteva, que publica El Impulso Nómada. Es una autobiografía que tiene mucho de literatura de viajes, ya que su vida está plagada de experiencias a través de largos trayectos hacia Oriente, hacia el mundo árabe y también para el continente africano. Jordi Esteva, además que ha estado metido en proyectos culturales, etnográficos y vivido en primera persona en ambientes artísticos y bohemios. Nos lo contará las páginas, lo que son las páginas del impulso nómada. Y también estaremos observando las páginas de otro libro que lleva el título de expedición al volcán de Sal en Etiopía. La autora es la periodista gastistarra Silvia López de la Calle, que ha hecho una expedición, junto con unos geólogos, una expedición científica al volcán Dalón, en el desierto en donde habita la etnia far en etnia de pastores nómadas, en un lugar, bueno, pues que es totalmente inhóspito, un lugar increíble, del cual iremos al final del programa, nos iremos al volcán Dalón con Silvia López de la Calle, pero ahora atentos porque nos vamos a acercar al Tucal y al desierto de Merzuga. ...la música de Chagrut Van, es música bereber... ...y es que entre otros sitios nos vamos a ir hacia el Atlas, hacia el tucal ascender el tucal la montaña más elevada del norte de África... ...y vamos a estar con los protagonistas de una bonita aventura... ...que les ha llevado hasta el tucal ...vamos a estar con Begoña Ochagavía, también con Riduan Chakus... ...ellos sufren retinosis pigmentaria, una enfermedad que afecta a la vista... ...su afición a la montaña y a su les ha llevado a ascender... ...dos veces el Gorbea, de 1480.000 metros también la Mesa de los Tres Reyes, el Iru regen Maya, de 2.428 metros, la cúspide más alta de Navarra, y también el Tucal, de 4.167 metros, en el Atlas de Marruecos. En este desafío pues, han sido acompañados por Cristian Rodríguez, guía de montaña, máster de guía de alta montaña para personas con discapacidad, es miembro fundador de Ibilqui, vocal del Departamento de Inclusión de la Federación vizcaína de Montaña, y también esta aventura pues, ha sido grabada en vídeo por Ana Zamorano, para la edición de un documental que lleva el título de Confianza Ichúa, Confianza Ciega. Se presentará en el Mendy Field Festival en diciembre de 2022. Tenemos a, los cuatro, a las cuatro personas que hemos anunciado, así a Begoña Ocha -Gavilla. Gabón, buenas noches, Begoña.
1: Gabón, Gabón.
0: Estamos también con Ridwan Chacús. Ridwan, bienvenido, muy buenas noches.
2: Gabón, buenas noches.
0: Gabón, y estamos con Cristian Rodríguez. Gabón, Cristian. Gabón, la Ucha what? Ana Zamorano. Gabón. Gabón. Bueno, Cristian, que eres guía de, de montaña, de personas con dificultades en visión, ¿cómo se mueven estas personas para llegar al Gorbea o para llegar todavía más arriba al Tucal?
3: Bueno, solemos utilizar algunas herramientas eh, en los pasos un poco más comprometidos, como lo que es la barra direccional, pero también a veces usar tanta herramienta pues, suele ser cansado, entonces, pues solemos tener mucha comunicación con la persona que guiamos y que ellos nos vaya diciendo si se siente bien guiarlos de otra manera que yo cogiéndole el brazo únicamente pues lo podemos hacer también así que con la barra direccional pues la usamos sí o sí en pasos que tengan cierto peligro o pues en momentos donde deseamos como llevar mayor velocidad o cosas por el estilo así que hay muchas muchas técnicas pero creo que la principal es la comunicación porque no siempre las personas eh, desean pues hacer lo que, lo que el guía quiere ¿no? porque en este caso el tema de, de la inclusión por lo general se hace lo que el guía quiere y no, y no se toma en cuenta las personas que se están acompañando ¿no? yo creo que esa es una parte muy importante de este, de este, de este proyecto ya que pues, las montañas que fuimos eligiendo pues fuera como, como un consenso de grupo
0: ¿Cómo fue la creación de Vilki y por qué se creó? porque el tema de la inclusión en la montaña llevas años con ello Cristian
3: pues eh, todo fue por puras casualidades, comencé a guiar a personas ciegas en Guatemala en el año 2007
0: País del cual eres
3: natural De donde soy originario, sí y... Por cierto,
0: Cristian, que la primera entrevista que te hice fue cuando nos comentabas aquí en Levando Anclas ¿Cómo alcanzaste las cumbres mayores de cada uno de los
3: países de Centroamérica? Sí, sí, yo recién acababa de venir al país, me recuerdo, no sabía ni siquiera cómo se saludaba y recuerdo que me entrevistaste y para mí esto era como un, un platillo volador, en otro mundo. Eh, pues no, pues que ese mismo trabajo lo seguí realizando aquí de manera voluntaria y con otros, con otros amigos. Y al final nos dimos cuenta pues que necesitábamos eh, hacerlo, centralizarlo, ¿no? Tener una asociación que se dedicara a eso y con personas que eran pues no solo guías de montaña, también monitores eh, de, que manejan temas de discapacidad y así, entonces pues sí fundamos ivilki. Sí, que ya habéis
0: llegado pues por ejemplo hasta Noruega, ¿no? Que también habéis estado ascendiendo a la montaña más elevada de Noruega.
3: Pues hemos hecho muchas cositas, hemos estado en Noruega, en República Checa, en Armenia ahora en Marruecos y en Guatemala, que el proyecto sigue en paralelo y, y, y nada, pues eso, que buscando nuevos sitios. <risa>
0: Ana Zamorano, que también te conocemos muchísimo aquí en Levando Anclas por todas las <risa> aventuras que has vivido como remoteana en los últimos tiempos. Sí. Con el proyecto remoteana, pero en esta ocasión estás dirigiendo este documental. ¿Cómo se montó el equipo y cómo llegó la idea de hacer el documental? ¿Cómo os juntaste los cuatro que estáis aquí ahora?
4: Bueno, en realidad yo conocí a Bego en una primera salida al Pagasarri con Ibilqui, y, y, bueno, Bego me contó un poco su historia, eh, estuvimos hablando un rato, y, y yo la verdad que cuando ella me, me hablaba de su historia, eh, yo pensaba, ¿no?, o sea, esta, esta historia necesita ser documentada, porque la verdad que me inspira un montón nada más saberla, y, y, bueno, al de unas semanas le propuse, y me dijo que sí, que era soy toda tuya me acuerdo que me dijo y bueno empezamos a, a grabar y tal y todo como dice también ella todo todo cuajo como un puzzle la verdad que, que ha sido increíble porque luego entró Riduan ya eh, a formar parte del, del equipo también de pura casualidad y, y bueno eh, hemos acabado creando un, un equipo bueno, un equipazo eh, de primera la verdad
0: luego ya que le contaste a Ana para que se ha llevado a cabo pues estas estas ascensiones, ¿no? Al Gorbea, a la Mesa de los Reyes, al Tucal, que haya un documental que también parece ser que va a haber un libro.
1: Pues mira, yo la verdad es que no recordaba el detalle que acaba de comentar Ana. Y pues yo eh, conocí a Cristian en la asociación nuestra de Retina Vizcaya Beguisare y él es el, la primera persona que inició todo esto, que vino a él a nosotros para proponernos pues eh, llevarnos al monte, o sea, él tenía pues eso, mucha experiencia en su país llevando a gente ciega o con discapacidad visual, con baja visión, eh, llevarle a la montaña y bueno, a mí es que eso me fascinó y me encantó la idea. Entonces, eh, cuando me dio Cristian la oportunidad de ir al monte con ellos, con una barra direccional, se me abrió un mundo que, que yo no, ni lo había soñado. Entonces, eh, pues luego apareció Ana y me conoció. Y yo en un principio lo del documental, pues ni lo tuve en cuenta, la verdad. Yo dije, bueno, pues vamos a Algorbea y vamos, y voy donde sea. Y así ha surgido luego poco a poco todo el tema. Yo conocí a Ridwan por la asociación y porque tiene la misma enfermedad que yo, la retinosis pigmentaria, y le involucramos a, y este que, que se deja meter en todos los charcos, pues le metimos en este y nos fuimos a Marruecos.
0: Ridwan, ¿y tú eres aficionado a la montaña también?
2: Bueno, yo soy del desierto, no hay montañas tan altas como el Topcal, pero bueno, pues eh, sí que me gusta. De pequeño, pues se eh, vemos a las montañas que hay alrededor de, del pueblo y, y bueno, pues eh, sí, eh, ya está bueno, algunas unas cuantas de, ahí, de alrededor del pueblo.
0: Sí, porque señalaremos que Riduán, Riduán Chacús, es Amasig, bereber de la zona de Rasidia, eres, ¿no? A las puertas del desierto del Sáhara. Vives en Baracaldo desde hace 20 años, tienes 40, o sea que media vida. Eh, las has dedicado a Baracaldo y eres voluntario de la asociación Amasic Agarás, que acogéis a personas migrantes, y Riduán pues sí que además de ir al Atlas y de ascender al Tucal, como luego nos contaréis también habéis estado en, en tu zona no en el desierto, a las puertas del desierto te has eh, llevado a todos tus compañeros
2: bueno y eh, Era como, pues eso, como una recompensa después a, a lo que hemos pasado, a ver las dificultades de tomar un poco y descanso y que conozcan la zona, que hay también un, un estilo, yo pienso en un estilo de, de turismo diferente, de convivir de conocer a las personas que están en esa zona, de conocerles, pero de, vamos, no de hotel a hotel, sino de conocer a las personas cercanas, convivir con ellas, eh, estar en su papel un día o dos, o lo que sea. Sí, Begoña, además de...
0: con la ventaja de que ibas con un nativo de allí sí. y que habéis estado con su familia.
1: Sí, bueno, para mí esa parte ha sido muy bonita. Era subir al Ducal, la verdad, pues yo sinceramente no pensaba que eh, no entraba en mi plan subir a un 4.000 de repente, pero eh, sobre todo me, me motivaba mucho el, el ir al pueblo de Riduán, conocer a su familia, conocer su origen, porque yo le tengo un aprecio especial a Riduán, o sea, cuando yo le conocí, cuando vino a la asociación, nos conocimos, y lo que me llamó la atención era que digo, qué bien habla castellano este chico, le digo, o sea, este ¿de dónde ha salido un chico tan simpático, tan educado? O sea, digo, ¿de dónde ha salido?, y, y luego, pues el tiempo que nos conocemos y el trato que hemos tenido en la asociación, pues me ha afianzado que era una persona muy interesante que yo tenía que conocer. Y cuando nos dijo que él solía llevar a personas de Baracaldo a su pueblo, a conocer un poco su cultura, yo dije, no sé en qué momento, pero yo me tengo que subir a ese carro. Y, y bueno, lo hemos juntado y bueno, ha sido apasionante. Me ha encantado conocer a su familia.
0: Sí, en toda esta operación que terminó hoy en el desierto, en las puertas del desierto en Marruecos, Comenzó pues con la ascensión al Gorbea. ¿Por qué queríais subir? Bueno, esto lo voy a preguntar a Cristian. ¿Por qué queríais subir estas tres cimas? Pues el, el Gorbea, la Mesa de los Tres Reyes... y Bueno, el, el, el
3: Gorbea fue porque con Bego estábamos haciendo ya senderismo cuando se presentó la oportunidad de hacer un ascenso al Gorbea. Y claro, ahí está la Virgen de Begoña. Y dije, bueno, creo que va a ser algo muy especial para ella. Y lo fue, y mucho. Creo que fue el momento que marcó el momento en que Begos se interesó por, la, por hacer montaña. Entonces, eh, fue una montaña muy simbólica para ella y para el resto también, porque dije, bueno, pues ya vive, vemos que nos vamos a guiar por las montañas que queremos ascender, no, no por su altitud ni por su belleza sino por su transformo, su historia, su cultura, y más o menos por eso fue que fuimos eligiendo las montañas que, que hicimos.
0: Begoña, ¿qué te sí. pasó? ¿Qué pasó en la cumbre del Gorbea? <risa>
1: Pues fue algo que me salió de dentro que la verdad es que no estaba para nada preparado. O sea, yo, pues lo que te digo, o sea, llevaba mucho tiempo sin ir al monte y además había ido pues a montes pequeñitos alrededor de, de mi pueblo. Entonces, eh, el Gorbea pues siempre ha sido una cosa de ya palabras mayores. Entonces, ya el hecho de llegar hasta arriba del Gorbea y, y no sé, me abracé a la Virgen y bueno, fue como descorchar una botella de champán. O sea, me salieron un chorro de emociones que ni, no las pude controlar, la verdad, y, y fue para mí... Y sí que me ha supuesto, en, incluso en mi, vida, en mi vida, en el día a día, un antes y un después, ¿no? Es decir, yo puedo hacer muchas cosas que antes pensaba que estaba limitada y dije, no, o sea, aquí empieza otro, otra etapa. Y así ha sido, sí.
0: Sí, otra etapa ha comenzado. Bueno, pues sí, Begoña, que eres de Ondarru, que resides en Bilbao, que estudiaste económicas que trabajaste de celadora hasta que te jubilaste con 50 sí. años por el problema de la visión. Sí. ¿Cuáles son estos problemas de la visión? Porque ambos tenéis, Riduan y tú, tenéis el problema de la retinosis pigmentaria.
1: Sí, es una enfermedad que es degenerativa, es una enfermedad ocular, que sus características principales es que es degenerativa, o sea, poco a poco vamos perdiendo visión. Cada uno pierde visión de distinta manera, porque... Curiosamente, pues es una enfermedad que, que tiene muchos genes distintos que intervienen y Ridwan y yo, aunque tengamos la misma enfermedad, vemos de forma distinta. Ridwan ve por un agujerito central en la visión y por, es pequeñito el agujerito, pero por donde ve, ve muy nítido lo que, lo que ve. Es capaz de ver a una distancia grande algo con bastante nitidez. En cambio, yo al revés. Yo he perdido mucha agudeza visual, por eso no veo nítido, y tengo pérdida de la visión central, entonces me cuesta leer, me cuesta ver, distinguir bien las caras, en cambio en la calle yo me manejo mucho mejor que él, yo no me doy de golpes con, con un banco, con las esquinas, porque las sé esquivar, Ridwan no, Ridwan no ve porque no entra en su campo de visión, pero lo que ve, él ve mejor que yo, él es capaz de ver el móvil sin tener la lupa o es capaz de ver si viene el metro y saber qué metro a dónde va o lo que sea, yo no, yo no puedo leerlo.
0: Riduan, y luego en la montaña, ¿cómo te defiendes en la montaña?
2: Oh, pues siento en manos de
1: esos profesionales, voy más
2: tranquilo, voy bien, la verdad. Eh, me acuerdo en el, en el topcal pues en algún momento, pues di mucha dificultad, pues era casi mejor no, no usar la vista, sino pues la tapé con el gorro la, la cara y, y es confiar en las personas que, que te lleven y bueno, pues esto es lo más, y jo, además que te pues, confiar en, en cerrar los ojos y seguir para adelante, y, y, y que te van a conseguir la meta que hayas propuesto, es, es muy bonito, la verdad.
0: Ana, ¿y cómo fue el paso de llegar al Pirineo y estar en el Iru en Maya? Que estuvisteis en la cima, además.
4: Sí, sí, fue increíble, yo la verdad que si recuerdo ese día... Eh, increíble o sea el bueno quedaba bastante bueno quedaban neveros de, del invierno y subimos en junio la verdad que estábamos solos eh, había muchas marmotas eh, no sé fue fue bastante entretenido a nivel grupo y a nivel grabación fue también bastante divertido que no he dicho pero el documental no tiene ningún tipo de guión, eh, yo grabo lo que sucede entonces eh, creo que va a quedar un documental bastante realista de de, de, del grupo en general, ¿no? Eh, todas las bromas que nos hacemos entre nosotros, eh, los buenos, los malos momentos, eh, los paisajes, eh, bueno, un poco la diversidad del grupo también y bueno.
0: Y luego las emociones, ¿no? Porque sí. claro, Begoña, ya has dicho que te emocionaste muchísimo
4: sí.
0: subiendo a la Algorbea, pero fíjate, subir a la cumbre también más elevada de Navarra o luego al tucala más elevada del norte de África, porque sí. seguramente que nunca te lo habréis imaginado. No, no, ni en no. los mejores sueños igual, ¿no? va?
1: Eso te digo, que ni siquiera estaba en mis sueños. O sea que, eh, bueno, de hecho, eh, la mesa de los Tres Reyes ni siquiera llegué hasta arriba, arriba del todo, porque, eh, bueno, pues andaba un poco floja porque me habían puesto la vacuna unos pocos días antes y yo no me sentía en plena forma. Y, bueno, yo le achaco a eso. Igual es también que, que era muy duro para mí, no lo sé decir. Pero, pero bueno, no llegó un momento que ya no pude más, se me hizo duro. Y entonces yo dije, yo, bueno, vuelvo, vuelvo. Y entonces, bueno, pues Riduán, como sé que, que a este no le para ni un huracán, pues <risa> siguió hasta arriba y llegó. Pero, pero yo dije, no, 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 yo, yo vuelvo. O sea, porque solo de pensar lo que me faltaba por volver era una cosa tremenda. Y, y bueno, pues no, no no tengo pena de no haber otra vez. Igual podré llegar hasta arriba, pero, pero bueno, fue una experiencia bonita, desde luego. Y ahí es un poco cuando dije, o sea, si no puedo un dos mil y pico, ¿cómo voy a ir a un cuatro Pensé yo. Pero bueno, estos me llevan en volandas y me dicen que sí, luego que sí, que tú puedes, que tú puedes.
0: Bueno, y al Tucal sí que llegasteis. Sí. Cristian, y cuando te encuentras en el Tucal, en el Atlas, para un montañero como tú, ¿qué, ¿qué es lo que puedes describir de ello?
3: Bueno, la verdad es que las montañas, pues cada quien las siente como quiere, ¿no? O sea, todo el mundo lleva diferentes motivaciones. Pero en el caso de este grupo, la verdad es que era un grupo tan, eh, tan diverso las emociones a tope, ¿no? porque no solamente era estar eh, haciendo lo que me gusta, subir una montaña, también empecé pues, acompañando a personas que son unas amistades muy grandes, eh, que tienen una discapacidad visual y también estábamos trabajando con personas locales, que también en muchas de estas montañas nos han acompañado personas que han perdido la totalidad de la vista, eh, personas que tienen otras discapacidades y la verdad es que hemos hecho una mezcla muy curiosa porque también personas con discapacidad intelectual han podido guiar y te digo que muchas de las personas que están guiando pues, son personas inmigrantes eh, bueno, hay, hay miles de historias que hemos logrado meter acá y como te digo, se han dado por puras casualidades ¿no? o sea, en Vilqui comenzamos a trabajar por el tema de discapacidad pues porque un amigo tenía discapacidad eh, luego pues con ¿Personas inmigrantes? Pues porque yo soy una persona inmigrante, entonces todo eso hasta el final lo fuimos sumando y sí que cada momento, en cada montaña se ve muy diferente, pues, eh, pues dependiendo con quién vayas, cómo vayas, pero que en este grupo ha sido como, no sé, o sea, tienes miles de miles de sensaciones súper curiosas porque cada quien ve las cosas de diferente manera y saber cómo lo ven, eso, eso llena mucho
0: y ¿cómo fue la ascensión al Tutkal, ¿Cómo lo viviste? Porque al principio creo que solo querías llegar, el objetivo era el refugio, pero no. después del refugio os animaste y subisteis hasta la cima.
2: Sí, llegar al refugio ya era un, gran, vamos, era un gran reto, pero bueno, pues ya aquí llegamos, a las 3 de la mañana nos despertaron, con la, o sea, y venga, para arriba, para arriba, yo, tuve, yo creo que tuve un mal de, de altura, en algún momento me costaba respirar, pero, pero, vamos, en ningún momento, he estado, siempre, todo el rato, he estado, me he sentido seguro y, y venga, pues, para adelante, para adelante hasta arriba. Pues, los últimos ya, los últimos 20 metros o algo, pues, la verdad es que muy, muy emocionado, muchas, o sea, venían muchas días a la cabeza y, venga, pues, ahí está la semana sí cerca una sensación espectacular. No sé cómo descreverla. La, la estoy volviendo a, a vivir ahora mismo.
0: <risa> y, Begoña, ¿qué es eso de superar el refugio y llegar a la cima del Tucal?
1: Pues sí, yo en un principio decía, bueno, si llego al refugio a 3.000, pues ya digo, ya, ya me he superado en mi, en mi escala. Y luego, pues ya subir hasta arriba. Eh, en un principio, yo digo, bah, hace tanto frío, me costó al principio empezar a arrancar. Y pensé que, no iba, que iba, no iba a poder. Pero luego te vas calentando, empezó a salir el sol, vas, se va clareando, vas viendo el, el, el paisaje, que antes no veíamos nada porque solo llevábamos una luz en la frente y estaba todo oscuro. Entonces ya va, pues tipi tapa, tipi tapa, dices un poco más, un poco más. Y cuando Cristian dijo, eh, ahí en el secollado, ahí según el mapa está 4.000. Y dije, bueno, pues hasta ahí ya voy a llegar. Y dale, y dale, y tardábamos. Y digo, ¿dónde está ese collado? Y al final, mira, cuando llegamos al collado se veía una imagen tan bonita, o sea, eso, en mi mente tengo esa imagen que estábamos Ridwan y yo juntos, y el sol que salía entre, entre dos rocas, y, y era como, ¡guau!, como estar en otro planeta. Y ya dijimos, bueno, pues ya, por lo que queda, vamos a intentarlo. Y bueno, fue la verdad es que una cosa que, que no, no, no se puede describir.
0: Pues sí, desde la cima del Tucal, luego hacia las puertas del desierto, hacia la zona de Rasidia, en donde es natural Ruido Anchacús aquí con nosotros. ¿Cómo fue la acogida allí, estar con la familia y meterte en el mundo de, de allí, de los de los Amasij, Begoña.
1: Pues la verdad es que muy contenta. Me encantó conocer a su madre, a su hermana, a, sus, eh, a su hermano, a sus sobrinos. Y nos recibieron, bueno, bueno, con... Un, ...una comilona... ...nos pusieron un montón de comida... ...súper rica y... ...y bueno, no, la pena es que parecía no nos entendíamos... Sí, ...sí, sí, parecía no, una boda totalmente... ...comida yo no,
4: para una boda... Eso ...sí, es. sí,
1: yo no había comido nunca dátiles... ...y estaban, bueno, buenísimos... ...y, y bueno, la pena eso... Okay, ...que no nos podíamos comunicar y por... ...más que le decíamos a Ridwan ...pues dile esto, dile el otro... ...y pasaba de nosotros... Y, ...y bueno, pues al final yo creo que hay otro lenguaje... ...que no es el verbal... Y, bueno, pues yo me he sentido muy, muy, muy cercana a ellos, de verdad. Además
0: estuviste en, en el jamán, ¿no?, en los baños. Sí, sí,
1: sí. Estuvimos con la hermana de Ridwan, bueno, Ana también. Nos pelaron como merluzas, ¿eh? Sí, sí. Fue muy, fue muy bonito. Y, y hay además, eso, que una complicidad entre chicas, que sí. qué pena no haber podido echar más risas ya, con eso, sí. que, que estuvo muy bonito, sí.
0: Sí, estuviste también en, en, en las noches del desierto, ¿alguna noche pasasteis en el desierto?
1: Sí, estuvimos una noche que nos llevó, primero fuimos en dromedario, que, que eso también era novedad para mí. Bueno, es que para mí han sido muchas cosas novedad, porque era la primera vez que salía de, de Europa, al primer país que he ido fuera, eh, y Marruecos, y bueno, pues eso, el, el ir al desierto, andar en dromedario, llegar al, a, a las jaimas, nos pusieron una jaima, bueno, como el de las mil y una noches, y, y bueno, pues fue muy curioso y todo salió estupendo, la verdad.
0: Pues todo ha salido estupendo y ahora pues, eh, hay un documental que lo está editando Ana Zamorano. Ana, que ya lo presentarás ya para esto, para el 2022, en diciembre.
4: Sí, eso es. Eh, tendremos la presentación en, en el marco del Mendy Film de, de 2022, en la próxima, no esta, sino la siguiente edición. Y, y bueno, ahí también presentaremos el, el libro que, que va a escribir Cristian, y bueno, ir acompañado de fotos y bueno, yo creo que va a ser, va a ser un buen recuerdo para todos y para todas y, y una bonita historia para, para que la gente vea
0: Pues sí, una bonita historia que por lo menos ya para empezar ya nos lo habéis contado aquí estamos con Begoña Ochagavía con Ridwan Chacús que ellos, bueno, sufren retinosis pigmentaria tienen una deficiencia con la vista pero esto no les ha impedido pues, subir al Gorbea para empezar luego ir al, al Iru en Maya de 2.428 metros, la mesa de los Reyes en el Pirineo Navarro, para finalmente pues, subir al colofón, al Tucal, en el Atlas, de 4.167 metros. Y ahí han estado apoyados por Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez, que es miembro fundador de Ibilqui y vocal también del Departamento de Inclusión de la Federación Vizcaína de Montaña. Así que os agradezco un montón. Begoño Chagavilla, gracias por venir.
1: Es Qué
0: ricasco. Ana Zamorano, es que gracias. ricasco, vale. Una vez más, también a Cristian Rodríguez, un fuerte abrazo, Cristian. Gracias. Y muchísimas gracias Ridwan Chakus. Tan es que recasó. <música>
5: We are we are here. Now we are you you
0: Una canción dulce, llena de energía, lo hace Joanne Sanadoag. Ella es cantante nativa de Norteamérica y este disco y estas canciones las dedica a las canciones de las mujeres nativas de las diferentes etnias de esta parte del continente americano y hasta allí fueron nuestras invitadas hasta la nación Lakota, entre otros sitios porque también han estado en Palestina, en India en Euskal Herria, han seguido eh, la pista de diferentes mujeres y es que la periodista y antropóloga de Pasaya, Igone María Correna enseguida está con nosotros, y la fotógrafa de Lesaca, Iranchu Pastor, que también está con nosotros son las autoras de un libro y una exposición itinerante titulada Luminiscenteac Luminiscentes. Recopila el trabajo realizado durante cuatro años, entre 2018 a 2021, bajo el proyecto Violencias Invisibles contra las Mujeres. Trata de identificar formas de violencia que afectan a las mujeres, pero que no en los medios de comunicación. Así, en este libro y en esta exposición pues han recogido historias de vida, eh, testimonios de 63, de 63 mujeres en Palestina, en India, en la Nación Lakota, en la Reserva de Penny Reich, en Dakota del Sur y también en Euskal Herria. Un trabajo periodístico, etnográfico, fotográfico, que desgrana las diferentes formas de violencia invisibles contra las mujeres y la capacidad de lucha y resistencia de estas mujeres que son capaces de proyectar luz, fuerza y energía. Estamos con Igone María Currena. Gabón, Igone. Gabón. Estamos con Iranchu Pastor. Iranchu, Gabón. Gabón. Bueno, pues qué inquietudes os unían para hacer juntas este trabajo. Ya que sé que, Iranchu, estuviste en Colombia en tres ocasiones interesada en los movimientos populares. O sea que ya el tema de la fotografía social la llevas dentro.
6: Sí, bueno, es verdad. He estado varias veces en Colombia y en otros países, también en Palestina. Y bueno, pues tú has dicho, ¿no? En el 2017, un poco antes del primer viaje... Eh, Igone y yo, bueno, nos encargaron un pequeño trabajo sobre, violen sobre la perspectiva de género dentro del mundo musical en Euskal Herria y yo estuve haciendo fotografías a diferentes protagonistas o cantantes y gente del mundo de la música Igone las entrevistas y nos juntamos las dos en, eh, en Durango Coazoca, del 2017 y bueno, porque salió un libro, ¿no? Entonces, bueno, en esa presentación y tal nos juntamos, empezamos a hablar que era de nuestras vidas y bueno, pues de ahí empezó un poco a surgir la idea.
0: Sí, y una idea, pues fíjate que ya tiene una exposición y también un libro. ¿Y en qué contexto viven estas mujeres? Cuando ibais a buscarlas, ibas al encuentro de ellas, ¿qué tipo de mujeres queríais buscar o queríais relacionarnos con ellas?
7: En realidad, Roge, cuando iniciamos el proyecto no, no partíamos de, de un guión concreto ni sabíamos muy bien qué era lo que buscábamos. Eh, sí que queríamos dar un altavoz, un escaparate a mujeres que por diferentes razones normalmente y habitualmente no, no llegan a, a los foros de debate ni a los medios de comunicación donde se comentan, se hablan, se informa sobre las violencias que, sin embargo, ellas sufren de manera directa. Entonces teníamos claro que esa era la idea, sin embargo, no sabíamos muy bien qué tipo de testimonios nos íbamos a encontrar, cómo iban a reaccionar ellas ante la idea de, de posar para, para una cámara o de ser fotografiadas, pero sí que vimos claro que el primer destino posible era Palestina, porque es un lugar eh, en el que las mujeres nacen y, y viven en contextos de, de mucha y muy, muy cruel violencia, pero también nos aportaba una serie de facilidades en cuanto a logística, contactos y, y, y maneras de llegar a estas mujeres que no conocíamos. <risa> y, y bueno, ese fue el primer paso, el primer viaje. Fuimos con un montón de, de citas, con un montón de nombres en el bolsillo, en las agendas y volvimos con un montón de material que luego aquí destilamos y nos dimos cuenta de que el concepto de invisibilidad y de violencias invisibles iba a ser el hilo conductor del proyecto ¿no? porque sabíamos bastante, habíamos leído bastante, nos habíamos documentado bastante sobre las diferentes formas de violencia que sufren y ante las que resisten eh, las personas palestinas pero desconocíamos por completo otra serie de formas de violencia, otra serie de violencias como decía que afectan única y exclusivamente a las mujeres por el mero hecho de serlo y que además eh, pasan desapercibidas o, o no llegan a los medios de comunicación porque ocurren eh, debajo o en paralelo, o se esconden o quedan a la sombra de, de otras formas que sí conocemos, como puedan ser las detenciones, eh, bueno todo lo que vemos en la televisión y leemos en la prensa.
0: ¿Cómo ha sido la atención de acogida en los diferentes lugares? Porque fíjate, son culturas bien distintas, ¿no? La Palestina, la religión, pues puede ser la musulmana, en India, la hindú y otras. En Estados Unidos, en una reserva la eh, Dakota, en Dakota del Sur, o en la propia Oscar ¿Cómo ha sido también esta riqueza que habéis tenido, ¿no? De conocer a mujeres de distintas culturas y religiones.
6: Pues tú lo has dicho, ¿no? Cada país ha sido un planeta diferente, una realidad diferente, un tipo de, de, de religión, eh, cosmovisión diferente y eso también se ha visto reflejado ¿no? en el proyecto y en, y, en el, y en el mismo viaje, quiero decir, pues ha sido muy diferente trabajar en Palestina, por ejemplo, la sociedad palestina, tú lo has dicho, ¿no? por la religión, pero también por la realidad que viven allí, hay mucho control social, control militar, policial... Hay muchos drones, hay cámaras por las calles de Jerusalén, ¿no? Y claro, pues pedirle a una mujer, por ejemplo, en este caso mujer palestina, que salga a la calle para que le hiciera una foto, pues igual poníamos en peligro su vida y, y eso se notaba. Y luego, por ejemplo, en India, bueno, pues un poco nos hacemos la idea, aunque no hayamos estado, ¿no? Pero la India, bueno, tiene muchos colores. Eh, la gente es mucho más abierta, les gustan bastante las fotografías, eh, están, bueno, eh, todo el mundo muy curiosos, ¿no? También eh, cuando viajamos en tren y así, bueno, alguna vez ya hemos tenido bastantes historietas <ríe> en todos los sitios, ¿eh? pero en la India eh, un día nos quedamos paradas eh, en una estación, pues varias horas, no sabíamos por qué, pero bueno, y, y de repente se hizo una cola, a la nuestra para sacarse fotos con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, tú lo has dicho, cada país ha sido un mundo y ahí está también la riqueza, ¿no? Para nosotros y, y la dificultad, pero también eh, lo interesante.
0: Así que en India la fotógrafa fotografiada. Por el ah, público. Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Bueno, y eso
7: se nota en el libro. Eh, los cuatro capítulos, digamos, los cuatro países en los que hemos trabajado son muy diferentes entre sí. Eh, en cuanto a las fotografías que ha hecho Iranzu, desde luego, cada país tiene una tonalidad diferente, un tipo de fotografía diferente. Y también los testimonios. En, en Palestina las mujeres hablaban de manera mucho más, no sé, eran discursos como mucho, mucho más políticos, ¿no? Y en cambio en la India o incluso aquí en Euskal Herria o en, o en Dakota del Sur, en la Reserva Pine Ridge, pues hacían mucha más referencia a, a detalles más íntimos quizás de su vida, de su día a día, ¿no? de Bueno, detalles que a lo mejor nosotras no pedíamos, pero que ellas nos daban sin casi casi sin querer porque le salía así, ¿no? Porque, bueno, surgió un rollo mucho más natural entre nosotras en, en Palestina, quizá porque fue también la primera parada y íbamos un poco más de novatillas y no sabíamos muy bien qué era lo que queríamos, pero sí que fue todo más encorsetado, las entrevistas, las, las fotos, todo. Y, y luego ya en adelante creemos o tuvimos la sensación de que fluyó, fluyó más la cosa.
0: En Palestina estuvisteis en febrero de 2018, estuvisteis en Jerusalén, también en los campos de refugiados de Belén y Ramala. Luego, un año después, en 2019, os fuisteis para la India, y en la India investigasteis la situación de la mujer en múltiples formas de prostitución encubierta. Eh, ¿Cuáles son estas y con qué organizaciones de mujeres eh, entablasteis contacto para luego realizar el libro? ¿no? Porque luego aparecen diferentes testimonios. <risa>
7: Pues mira, está bien que nos lo preguntes, eh, Roge, y aprovechamos para dar las gracias a Alboan, que nos abrió las puertas y nos facilitó el contacto de muchas y diferentes asociaciones locales que trabajan por la emancipación de las mujeres que, desgraciadamente, allí se ven obligadas a ejercer la prostitución porque, en la mayoría de los casos, pertenecen a familias empobrecidas o de, o de castas bueno como los Dálito Intocables, por ejemplo, o, o son eh, campesinas y, como decía, sus familias pues las venden siendo niñas para, por un lado, ahorrarse la dote y, por otro lado, bueno, pues contar con un ingreso económico más, ¿no?, eh, a cambio, como decía, de su virginidad, entre otras cosas. Entonces sí, también, es eh, una... El,
0: sí. Ay, perdona, ay, que también está el caso de las viudas, ¿no?, que están abandonadas y entonces se tiene que dedicar a la prostitución para sus, sus, sus
7: Sí, las viudas eh, son como lo peor en la India, ¿eh? Están, vamos, muy, muy, muy marginadas porque las creencias locales súper enraizadas aseguran que, que dan muy mala suerte. Por ejemplo, levantarse por la mañana y que lo primero que veas sea una mujer viuda, vamos, es castigo asegurado. Entonces viven, pues eso, enclaustradas en casa, no salen apenas, eh, no participan en ningún evento, ni festividad, ni celebración, y, y malviven mendigando o, como decías, eh, pues, eh, prostituyéndose.
0: Sí, ¿y cómo caen estas redes o cómo llegan a esta prostitución? ¿Y luego cómo es encubierta esta prostitución? ¿Cómo es invisible?
6: Eh, bueno, eh, en verdad, a ver, eh, tienen, o sea, estas mujeres que, que han perdido a su marido, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la mayoría de ellas no han trabajado nunca ni han tenido la opción de hacerlo. Entonces, bueno, pues una vez que ya no, no está... Eh, bueno, ese dinero en casa pues eh, tienen que hacer algo, ya tienen algo, bueno, la mayoría de ellas ya tienen algunos años y es la única opción que les queda. Entonces, claro, la India, tú lo has dicho, ¿no? Eh, es duro porque, bueno, hemos visitado y hemos visto todo el abanico de prostitución, aparte de otros temas también, ¿no? pero pero bueno, hemos visto a mujeres muy, muy jóvenes en la calle y, y efectivamente a mujeres de sesenta y pico, setenta y pico años todavía prostituyéndose por básicamente una taza de, de té.
0: Sí, ya habéis recogido testimonios de prostitutas en Aminayar, ¿no? en el estado de maharastra. ¿Cómo es este estado de maharastra y cómo fue el ambiente? Porque aquí están en una zona que llaman la zona roja ¿no? de, de la ciudad.
7: Sí, eh, bueno, eh, Akmenagar es una ciudad del centro oeste de la India, es una ciudad caótica, como la mayoría de las urbes indias, eh, la recordamos muy, muy, muy árida, muy polvorienta, con muchísimo tráfico. Y en lo que ellos llaman red light area, o el barrio de las luces rojas, es donde ejercen la prostitución estas mujeres. El 90% de ellas, eh, como comentábamos, eran eran viudas y básicamente viven una viven dos vidas eh, paralelas. ¿no? Eh, la que viven en sus pueblos, eh, encerradas en casa, y la que viven en este barrio rojo donde acuden... Por un lado, muchísimos camioneros, porque esta ciudad es un cruce de caminos, de, de las, autopi las autopistas eh, más importantes que cruzan la India. También de militares, porque en esta ciudad eh, instalaron hace años también un, un cuartel militar muy importante. También peregrinos que acuden a, a visitar los templos de la ciudad. Y bueno, es un barrio que, según nos comentaron, tiene fama de ser el más barato, por así decirlo, de la ciudad. Y, y bueno, los clientes que acuden, pues acuden con los bolsillos vacíos o, como decía Iranzu, con el dinero que da para comprar una taza de té. Así que estas mujeres, por eso precisamente por eso, eran pues de edades bastante avanzadas en comparación a las niñas vírgenes que, que a lo mejor eh, ejercen en, en, en burdeles, a donde han llegado siendo víctimas de, de redes de trata.
0: ¿Qué os contaba, por ejemplo, Mena Patak, que es una de las que aparece en el libro?
6: Hmm, curioso, porque esta mujer justo alquilaba habitaciones ¿no? a, a compañeras suyas para ejercer la prostitución, pero ella también ejercía. Y bueno, la verdad es que <ríe> fue curioso... Bueno, esa calle y, no sé, cuando estuvimos Sigone, pues una hora, un par de horas o así, fue todo bastante surrealista, ¿no? Estábamos allí con otra mujer que también había sido prostituta y que las conoce muy bien y estábamos con ella allí, hablando con ellas y, y bueno, venían hombres, se sentaban al lado, nos miraban... Alguno de ellos, pues, ¿no? preguntó a ver si nosotras también vendíamos nuestro cuerpo. Y luego, igual, una de las cosas más fuertes o más repugnantes también fue entrar dentro de un prostíbulo, ¿no? En estas habitaciones. Y, y bueno, impactaba, la verdad.
0: Ya, ¿y cómo te ganaba la confianza de las mujeres para hacerles retratos? Bueno, para hacer fotografías.
6: Eh, bueno, ha sido muy importante llegar hasta ellas con las personas de confianza que tenían ellas, ¿no? En este caso, bueno, una mujer que conocían ellas y entonces ya no llegábamos desde cero, digámoslo así. Sabían que, bueno, pues eh, éramos gente de, de confianza por lo menos. Y bueno, pues al final nos dedicamos a explicarles nuestro proyecto, por qué y qué queríamos hacer y, y así se han sentido a gusto yo creo que casi todas, ¿no? Y, y así nos han prestado pues, su, su testimonio, sus vivencias y sus caras y, y su cuerpo para las fotografías. Y yo creo que, bueno, un poco ese... Eh, feedback se nota también, ¿no? tanto en, los, en lo que nos contaban, que han sido bueno, cosas durísimas y, y muy fuertes, ¿no? en muchos casos historias que nunca habían verbalizado, y, y por eso también, después de contar todo eso, pues, se han puesto delante de la cámara y, y, y en este caso pues, me han mirado. ¿no?
0: Así que esos postíbulos en el interior de ellos, pues, bueno, pues, seguramente que no os lo esperabais. Bueno, ¿qué puedes esperar, no? Y además, viniendo de algunos sitios caóticos como es la India, fíjate, meteros ahí todavía más, pues ¿cómo tiene que ser?
7: Pues horrible. Muy sucio todo y higiene cero y sorprendidas de que, pues nada más conocernos, nos invitaran a entrar. La verdad que fue una sorpresa. Pero bueno, como decía Iransu, llegábamos de la mano de gente de confianza para ellas. Eh, yo creo que... Fue también muy importante y ha sido muy importante a lo largo de todo el proyecto bueno darles a entender que también nosotras estábamos dispuestas a recibir preguntas, que estábamos dispuestas a hablarles de lo que ellas quisieran conocer sobre nosotras, sobre el mundo del que veníamos y hacerles entender de alguna manera que, bueno, era algo recíproco, que no estábamos allí solo para interrogarlas y que y que nos uníamos a ellas durante un tiempo determinado, en un lugar determinado, sacábamos lo que necesitábamos y nos marchábamos, ¿no? Eh, de hecho, hemos buscado compartir con ellas lugares y, y tiempo más allá de lo que era la, la propia entrevista, porque además una siempre obtiene mucha más información del entorno, del ambiente en el que se mueven estas personas, estas mujeres en, en este caso que de lo que a veces te, te responden de, de manera verbal, ¿no? digamos o sea, existen muchas formas de comunicación no verbal que en ocasiones son muchísimo más enriquecedoras
0: Pues después de haber visitado Amnagar, esta ciudad en el Maharashtra en el estado de Maharashtra de la India, os fuiste, esto fue en el año 2020, a Dakota del Sur, a la reserva de Pine Ridge, habitada por los nativos lakotas, mal llamados Sioux, y allí estuvisteis. ¿Cuáles han sido los contactos también para llegar a las mujeres de esta, de esta reserva?
6: Eso es, justo fue antes de la pandemia, ¿no? Y, y nada, pues bueno, yo conocí a una chica de, de Bastán, de Lizondo, que había trabajado en esta reserva ¿no? como, como enfermera, y, y bueno, volvía otra vez a Elizondo y, y bueno, nos reunimos con ella, ¿no? Porque creíamos que podía encajar bastante bien en este proyecto. Pues violencias, invisibilidad, eh, los nativos americanos. De, la verdad es que sabíamos muy poco, así como, bueno, personalmente, pues sobre Palestina o la India igual podemos oír muchísimo más en los medios. ¿Qué pasa ¿no? con los nativos norteamericanos? Al, eh, siempre los vemos igual en las películas, pero poco más. Y nos reunimos con ella y fue bastante impactante. ¿no? La, nos hizo una fotografía general bastante espeluznante de la situación que nos podíamos encontrar allí. Y bueno, por una parte sí que vimos que encajaba de lleno con este proyecto por, y por otra parte, también, cuando ya cogimos los vuelos y llevamos allí, eh, teníamos muchísimas dudas de qué podríamos hacer, ¿no? Porque Garbiñe sí que nos dijo que, que sería muy difícil conseguir testimonios y, bueno, ni, que ya conseguir fotografías, pues, dificilísimo. Y, bueno, eh, allí nos acogió otra enfermera, compañera de Garbiñe, y bueno, estuvimos alojadas en su casa y bueno, allí también eso, teníamos alguna puerta ya abierta, por suerte, y otras personas ya contactadas, pero bueno, en esta sí que fuimos un poco a ver a ver si podemos hacer algo.
0: ¿Hicisteis algo? O se os abrieron las puertas, más fácil de lo, que, de lo que esperabais, o no fue así.
7: Pues fácil no fue, pero al final, bueno, creemos que conseguimos entrar en, en bastantes casas, hogares, historias y vidas, y la verdad volvimos bastante tocadas y desanimadas de aquel viaje. Lo decimos siempre que nos preguntan. Quizás pecamos y llevamos una idea muy romantizada de lo que eran los indios nativos que vemos aquí en las películas, luchadores, dignos... Borocalaris y vimos a una sociedad, de, bueno, destrozada, de raíz además, eh, alcoholizada, drogodependiente, muy violenta, eh, violencia contra las mujeres, por supuesto, pero violencia generalizada. Entonces, bueno.
0: ¿Ya que se debe esta degradación?
7: Pues en nuestra opinión es, es acabar con un pueblo a cámara lenta eh, bueno eh, los metieron en, en reservas como sabes, introdujeron dinero, alcohol drogas, eh, les asignaron un trozo de tierra que esta gente no sabía labrar porque no era su modo de vida acabaron con los bisontes que cazaban, con los que se alimentaban con los que bueno, eh, cosían sus, sus vestimentas eh, hacían sus tipis de alguna manera acabaron con su modo de vida y, y se vieron atrapados en, en reservas sin nada que hacer, sin, sin ninguna proyección ni esperanza de futuro y es como siguen. La verdad, no, no hay mucho ni muy bueno que contar.
0: Bueno, pues historias que habéis recogido en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pueda ser Palestina, que fue el primer lugar, India la Nación Lakota en esta reserva de Prince Ridge en Dakota del Sur y finalmente en Euskal Herria. Todo esto lo recopiláis en un libro que lleva el título de Luminiscente Luminiscentes y también una exposición, una exposición que está en diversos lugares, una exposición itinerante. Tanto como conseguir este libro de Luminiscentes como también la exposición ya sé ¿cuál puede ser el contacto?
6: Bueno, pues eh, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, Twitter, María Azcurrena, Irán Pastor, y ya desde allí ya uno llega a donde quiere. O sea que <ríe> Yo ya he recibido algunos ahí por, por Twitter o Instagram, o sea que si nos buscáis ya desde ahí nos pueden escribir.
0: Al final todas estas mujeres que habéis conocido de diferentes culturas, de diferentes religiones y de diferentes situaciones, ¿Son eso, luminiscentes? ¿Os han dado luz?
7: Sí, el título hace referencia, a, por un lado, al ambiente tan oscuro, tan devastador en el que han nacido y viven, pero sin embargo creemos que han sido capaces de resistir, son sobre todo historias de resiliencia, de cómo seguir adelante, de cómo levantarse una y otra vez, y además creemos también que estas mujeres han sido y son capaces de proyectar fuerza, dignidad a las mujeres que también las rodean. Por eso creemos que son luminiscentes ellas, sus historias, y esperamos, es nuestra intención, que se conozcan y que que bueno que sirvan como fuente de inspiración.
0: Pues ya se están conociendo por las diversas exposiciones que estáis llevando por diferentes lugares. Muchísimas gracias por visitarnos, Sigone y María Correna, que vaya todo muy bien. Es que ricasco. Y el Ancho Pastor.
6: Mi es que arroje también deciros que, que no lo he dicho antes, pero el libro también está en todas las librerías. <risa> Aparte de escribirnos a nosotros, que está bien recibir también el feedback. Eso se puede encontrar en cualquier librería.
7: Y en los catálogos de El a y Chalaparta.
6: <risa> es que recasco irán chu. Milles que suri.
0: Irán Chupastor e Igone Maríaz Correina dando luz a mujeres que quedan fuera de todo foco. Después de las noticias de las 11 de la noche, regresa Levando Anclas y nos espera un viaje por tierra hacia la India y una expedición geológica al volcán de Sal en Etiopía. Ahora escuchamos a Margo Zilker, cantante de Portland, Oregón, es viajera y pasó una larga temporada en el País Vasco. Este es el tema Rocket and in Oregón. Hasta dentro un saludo.
8: my time, had a friend who rode beside me, and when we made camp, you'd sing for me. It seems like such an inconsequential thing, but is it any wonder that it gets hard for me? A lot gets lost on me, but I keep looking. keep looking Hand across. is lost on me.
0: De Skin Sape, la canción Su Alma, una mezcla de ritmos etíopes con brasileños. Esto nos lleva a entrar en la segunda hora de Levando Anclas y en unos momentos estamos con Giorgio Esteba, que nos presenta su autobiografía vivencial y viajera, El Impulso Nómada. A continuación, la periodista Gastistarra, Silvia López de la Calle, nos habla de la expedición geológica al volcán de Sal en el desierto de los pastores Afar, en la depresión de Danakil, en Etiopía, uno de los lugares más extraños del planeta. Jordi Esteba ahora nos habla del impulso nómada.
9: सो जाओ सितारों तुम तो सुलाओ सितारों तुम तो
0: es la voz de una leyenda de la música de Pakistán es Nurrat Fateh Ali Khan se nombra en el libro el impulso nómada de Jordi Esteba Jordi Esteba, buen conocedor de las músicas del mundo y también de diferentes culturas, sobre todo la cultura árabe. Jordi Esteba, nacido en Barcelona en el año 1951, es fotógrafo, escritor, cineasta, interesado en Oriente y en África. Ha vivido cinco años en Egipto y ha viajado durante un largo tiempo por la India, la primera vez por tierra desde Barcelona. También ha estado en Sudán, en Yemen, fue redactor jefe de la revista Ajo Blanco entre el año 1987 y 1993. Entre sus libros podemos destacar el gran volumen, Los oasis de Egipto, también Los árabes del mar, Mil y una noches, Viaja al país de las almas, sobre el animismo de varias etnias en Costa de Marfil, también está el libro Socotra la isla de los genios. Ha filmado documentales el más reciente Historias del cabo Corrientes, sobre los mitos y relatos de los afrodescendientes en el Golfo de Tribuga, en Chocó, en Colombia. Y ahora pues está en la calle su nuevo libro, El impulso del nómada, una obra entre la literatura de viajes y la biografía. Narra su infancia, su adolescencia... ...todo yo enfrascado en libros de geografía... ...los atlas, los mapas... ...describe el Barcelona Underground... ...de los años de 1970... ...los primeros viajes al Atlas de Marruecos... ...al Festival de la Isla de White... ...en el año 1970... ...cuyo cartel anunciaba a los dos... ...a Jimi Hendrix, a Bill Davis, a Johnny Mitchell... ...a los Who, a Emerson, Lycan, Palmer... ...luego el verano de 1972... ...que con su, ama, con su amiga Marta Sentis... ...se fueron a recorrer el norte de África... ...por el Sáhara argelino, por Túnez, por Libia y embarco hasta Alejandría, llegaron a Beirut, a Damasco y Turquía, bueno, viajes fantásticos, sobre todo por aquella época, ¿no?, de principios de los años de 1970, y no te digo nada, cuando fue desde Barcelona, esto fue en junio de 1973, dirección hacia la India y Nepal, en la ruta esta que realizaban los hippies. Bueno, esto y muchísimas cosas más se encuentra en este libro, el impulso del nómada, le damos la bienvenida a Jordi Esteba. Muy buenas noches, Jordi.
10: Buenas noches.
0: Bueno, Jordi, pues una biografía plagada de, de muchas vivencias, muchísimas, tanto en tu ciudad natal, como es Barcelona, como fuera, ¿no? Viviendo siempre con muchas culturas y con mucha gente. Eh, la vida artística, bohemia, tanto de Barcelona como, yo que sé, del Cairo y de otros muchos sitios.
10: Sí, bueno, es una, quería hacer unas, unas, unas memorias de toda... Eso se llama el impulso nómada, porque es una... Es un libro sobre las vivencias y, y las cosas que me ocurrieron que provocaron que quisiera dejarlo todo y largarme y, y huir ¿no? de, de esa España tan gris de aquellos tiempos, ¿no? y, y de, de la educación y de la familia. Es decir, ya me tocó vivir una época que no era nada convencional y que se quería romper un poco con con el sistema era un poco la contracultura esa época de, de, de Dylan y los Doors y los Birds, Jefferson Airplane y todas estas músicas y era una era una generación pues que no que quería romper con la con las ideas y con la generación de, la, de, de, de los padres y de los hermanos mayores y querían vivir por sí mismos ¿no? y a mí me tocó pues eh, participar en esto ...en esta especie de, 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 de borrachera, podríamos decir no ...y, y fue fascinante, ¿no? y eso lo querido poner en el libro... ...aparte de otras cosas, claro, no el libro no es solo sobre esta época... ...sino que esta época fue decisiva en la formación... ...o ¿no? las ganas de, de, de buscar otras cosas ¿no? en, mi, en mi vida.
0: Jordi, ¿qué te ha llevado a escribir este libro? Como más íntimo, más, sí. más autobiográfico... ...pero además unido también a la literatura de viajes... ...porque puede ser un libro... Sí. Pues que puede encantar a cualquiera que le guste, pues eso, los viajes y las aventuras.
10: Sí, aparte que también puede gustar a, a mucha gente que le gustan las memorias o la literatura per se, ¿no? No hace falta etiquetarla como de viajes, yo creo que puede gustar a, a, a mucha gente. Y lo que me llevó a hacer ese libro, bueno, es que son unas ideas que me iban rodando por la cabeza, eran algunos escritos que tenía, que les daba vueltas, eh, también recuerdos de, de infancia, sobre todo muy visuales, porque tengo una memoria muy muy gráfica, muy 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 de imagen, y, y todas estas cosas pues, que, que me llegaron como a obsesionar y tení, las escribía y así hasta que llegó un momento que pensé, bueno, pues voy a escribir. Una estas memorias esta esta idea de de de, de que reflejar este impulso que tuve ya desde muy pequeño y que se rompió en Egipto bueno quizás ahora no lo podía decir porque haría un spoiler, pero sí o sea se rompió con una encarcelación y y, y con una posterior expulsión de de Egipto y entonces ahí ya lo digo la imagen que es muy gráfica que es como el del, como el cántaro del cuento de la lechera que de repente se rompió y entonces vi me, me confronté con, el, con con la vi que la imposibilidad también de ser de ser totalmente libre no que habían factores ex, externos y, y entonces pues todo se, 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 se rompió en aquel momento por eso la, he querido hacer esta estas memorias desde los primeros recuerdos de infancia de niñez hasta este momento en que se produce la, esta ruptura que fue bastante traumática
0: Sí, porque, claro, tenías esas enseñaciones desde la infancia, ¿no? Sí. ¿Por qué te embelesaban las historias de Egipto, el río Nilo, las pirámides desde tan pequeño?
10: Quizá porque era una cosa que me hacía soñar. Es decir, yo estaba ahí en el colegio con aquellos curas y con la familia y con no sé qué. Y entonces, mmm, eh, cada año venían los cíngaros los al pueblo de veraneo y pasaban películas en un, eh, iban con una con una cámara muy rudimentaria con un proyector y se pasaban el ladrón de Bagdad eh, Sin bate el marino o sea me hacían películas que me hacían soñar totalmente y después mi padre había estado en Egipto y me explicaba historias de las pirámides y luego yo también pues veían los libros y y, y y todo eso no y entonces claro era un lugar como maravilloso como, como irreal, que me hacía soñar y salir de, 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 de aquellos días tan grises y así, ¿no? Y además, y además sabía que existía porque mi padre había estado. Entonces, pues claro, quedó como, una, como un sueño que, que, que más tarde pues eh, eh, lo cumpliría y viviría incluso cinco años en ese país, que en algún momento llegué a considerar como mío. ¿Mm?
0: ¿Y cómo te fuiste preparando para el encuentro con aquellas tierras egipcias? Porque sí, al principio te fuiste hacia el Atlas... ...en Marruecos, estuviste sí. en Tarifa... ...y escuchaste por primera vez a un Kalsun ...y dijiste, sí. la suerte está echada... ...algún día te prometiste que vivirías en el Cairo...
10: ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, porque era un mundo que me interesaba mucho... ...este mundo oriental... ...y entonces el Cairo, sobre todo en aquella época... ...era un poco como la Nueva York... ...o el París o Londres... De, de, ...del mundo árabe... ...y era el, era el auténtico corazón... ...y entonces pensé, pues que tarde o temprano me gustaría vivir ahí o pasar un un tiempo muy muy gran, muy largo y y, y ver un poco, a ver qué sucedía, intentar aprender el idioma, etcétera no Y eso, bueno, lo conseguiría después de, de pasar por la India, de la época esta bohemia o hippie, como has dicho bien, y de todas estas 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 búsquedas, porque el libro es una búsqueda también, es una búsqueda de uno mismo, a pesar de que me vaya a la conchinchina, diríamos en realidad lo que estoy haciendo es buscándome a mí mismo otra vez más, más que a través de los paisajes y de los lugares, de las personas que voy conociendo, también de las amistades, ¿no? es un canto a la, a la amistad. Y entonces, bueno, pues es eso lo que me hizo um, salir uh, uh, a la búsqueda de, de uno mismo, en realidad, es la búsqueda de uno. Sí.
0: Quizá por lo que comentas en el libro, fue cuando ascendiste a las cimas de Socotra, una isla que pertenece a Yemen, sí. pero que está ahí como perdida en el Índico, enfrente de Djibouti y demás. Cuando dijiste, bueno, aquí he cumplido parte de estas ensoñaciones de infancia. Sí. Sí, sí lo bueno, metas, de, de, ¿no? hecho, sí. de hecho,
10: sí. De hecho, es, es, eh, yo acababa el libro con una pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer cuando los sueños han cumplido? Pues sí, yo había cumplido estas estas ensoñaciones. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué iba a hacer ya? Y entonces pensé, pues, volverlos a soñar, o sea, volverlos a recordar. Porque, además, mmm, eh, la mayoría de países los países que a mí me gustan, los que he querido volver una y otra vez, en estos momentos es muy difícil ir, porque hay guerras que han sido arrasados, estoy pensando en Irak, en, en, en Sudán, en Yemen, es decir, son países a los que no puedo regresar, y entonces eh, 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 vino la pandemia también, eran unos textos que yo tenía más escritos, más o menos, y entonces me dediqué todo este tiempo de la pandemia pues a, a, a revisar y, y corregir y, y darle más cuerpo, darle cuerpo a, esta, a, toda esta, a todos estos escritos, ¿no? Porque en estos momentos, bueno, yo ya soy un poco mayor, se me ha perdido un poco las ganas de ir por aquí por allá, como había tenido antes, y viajo en, en mi, desde mi estudio perfectamente, ¿no? Y entonces... Eh, pues me gusta esto, recordar todas esas cosas y volverlas a soñar ¿eh? y esto es lo que ha sido el, el, la creación de este libro
0: Sí, sí, porque son viajes que tienen que dejar muchísima huella no por ejemplo, cuando fuisteis en un viejo Land Rover de tu padre sí. y durmiendo en el coche y al raso junto con tu compañera Marta, una amiga de por aquel entonces sí. pues, pues cruzasteis todo el norte de África yendo de Almería a Melilla, Orán, luego pasasteis a Túnez a Libia, fíjate, Libia, la Libia de Gaddafi recién estrenada sí. en el gobierno de Gaddafi, y luego a bordo de un carguero os fuisteis hacia Alejandría y luego llegaría Beirut sí. y Damasco y Turquía. O sea que por aquel entonces esto sería como... Bueno, pues algo fantástico, ¿no? Como las mil y una noches, quizá, llegar a Alejandría Bueno, de la sí,
10: sí, sí, bueno, fue realmente fantástico, son ¿no? los recuerdos sí, y unas vivencias increíbles, y además conocía, íbamos conociendo a mucha gente, y además en este viaje, por ejemplo, sentimos el propósito de no dormir nunca en un hotel, ni en una pensión, ni nada, entonces dormíamos solo al raso, o la gente que nos iban invitando y nos acogimos a la hospitalidad árabe y, y fue, fue fue realmente muy bonito hubieron momentos así un poco como difíciles pero uno cuando es cuando es joven no no, no es consciente del peligro que igual puede ocurrir no porque uno piensa que, que recibe lo que da y como íbamos de buena fe y con ganas de aprender y así pues no nos ocurrió nada, aunque visto después quizás sí que en algún momento hubiera podido pasar algo, ¿no? Pero éramos un tanto inconscientes era la juventud, y ese arrojo, y esa curiosidad, y ese descaro también, ¿no? Entonces fue fue fantástico. Por eso, de alguna manera, al reescribir todas esas experiencias, pues las he vuelto a revivir, o las, o las he estudiado desde, desde otro punto de vista, y ha sido un, un otro viaje, otra vez fascinante.
0: Sí, en los momentos difíciles o, o eso de arrojo, por decirlo, o sí. momentos así, eh, bueno, fuera de, de lo común que seguramente nunca habíais pensado que podíais estar, es cuando fuisteis, en, por ejemplo, en tercera clase, en ese barco que os llevaba Alejandría, ¿no? Con un calor y un ruido infernales a los que se les unía el fuerte olor a urines, a vómitos, sí, de sí, todo, sí, ¿no? Sí.
10: Bueno, sí, pero eso, que sí fue una. Lo, lo, la este barco fue fue fantástico porque era, parte de todo lo que tú dices también era una una ida una huida hacia hacia la libertad de hecho no y entonces fue fue fantástico y, 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 y bueno y pues yo en este barco soñaba que el que que, que el barco no parara en la, en Alejandría y que siguiera por el canal de Suez y seguir hacia la India y Singapur y no parar nunca no era era realmente unos momentos de, 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 de de una felicidad extrema ¿eh? era, era para mí era la libertad entonces pues claro, lo recuerdo con un con un enorme cariño
0: Esa libertad se amplió cuando ya hicisteis el gran viaje, no lo que llamaban el gran tour hacia la India sí. Bueno, ese viaje de los hippies de por aquel entonces ¿no? que tiraban sí. hacia Oriente
10: Sí, a mí lo que me ocurrió que cuando yo llegué con mis amigos todos querían ir querían a la India todos no porque era un poco la, la lo de entonces ¿no? este viaje a la India de los hippies y de los Beach y de que había estado Ginsberg y, y los Beatles y todo eso ¿no? y entonces a mí me fascinaba el viaje, pero a diferencia de mis amigos no me interesaba tanto la India per se ¿no? me, me, me interesó mucho más Irán Irán me, me causó una gran, una gran me dejó una, un recuerdo imborrable y la poesía persa y todos los paisajes y cuando estuve en la India me di cuenta que lo que me interesaba, me interesaba realmente era, era la cultura islámica, el islam no estoy hablando de la religión, sino de la cultura, porque yo no soy una persona religiosa, pero sí me interesaba la, la cultura uh, musulmana islámica y, y cuando estuve en la India me di cuenta precisamente de que no, de que el hinduismo se me escapaba, ¿no? me quedaba muy lejano y lo que yo quería era, me di cuenta entonces que quería ir al sueño de la infancia, que era que era Egipto y es lo que conseguí uh, unos años después. ¿no?
0: Sí, cuando llegaste a Irán, por ejemplo, en el Land Rover, bueno, pues estuvisteis en la cosmopolita Teherán, de por aquel entonces el SAT de Persia, en aquella época pues era un imán para, dices, para los buscavidas y aventureros, ¿no?, la ciudad de Teherán, pero bueno, lo que te llamó muchísimo la atención también fueron los jardines, los jardines del Islam como representación del paraíso en la tierra, y de esto saben bastante también, lo que pudisteis comprobar allí en Esfahan y en otros sitios, en Irán.
10: Sí, me interesó mucho la, 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 los jardines estos uh, de Irán, que de hecho son, son de origen zoroástrico, que luego fueron tomados por el Islam, y luego, bueno, cuando piensas que en Granada el if etcétera, todos estos jardines tan fantásticos y los de la India, el Taj Mahal y los jardines mogores, así todo eso viene de Irán y también mucha, mucha de la arquitectura y, y las pinturas también fantásticas y, y me fascinó la, la poesía iraní, Hafiz, eh, Omar Hayam y también, bueno, aparte de la arquitectura y todo eso, las ciudades antiguas del, del desierto, muchas que estaban como abandonadas, solo, solo, solo eh con, con, con la arena por, por ahí, eh, y, y, y vamos, y, y serpientes, y escorpiones y algo así, ciudades abandonadas en el desierto, fa, fabulosas, ¿no? Y andar por ahí era como un, era realmente un sueño. O sea, fue esto lo que me lo que me gustó, mucho más que que, que la india de los templos y, y todo eso que se me escapaba mucho.
0: Sí, como la ciudad de Ban, de el desierto, ¿no? De una sí. ciudad de adobe y eso. Y en el sí. camino, pues, erais cinco, ¿no? Cuatro chicos y Silvia sí. que era francesa, y sí. tuvisteis, bueno, cantidad de aventuras, porque fuisteis detenidos en la frontera de Irán con Pakistán, sí. pasasteis por la indomable Baluchistán, tan indomable que todavía sigue sin... Bueno, que, que es una de las zonas más peligrosas para cruzar eh, cualquiera que quiera ir de, de Irán a Pakistán, eh, sí. una zona difícil o por ejemplo que tuviste fuertes fiebres mientras recorrías la región montañosa de Multán sí. y que recorraste el conocimiento en Lahore, cerca de la India ya en Pakistán bueno, que sí que hubo un montón de, de vivencias así, y luego cuando llegaste hacia Sinagar en Cachemira bueno, ahí entre otras cosas, descubriste la música de Zurat Fateh Ali Khan, con la que hemos empezado la entrevista
10: Sí, sí, descubrí la música kawal esta música tan, tan bellísima de, de, de la del Pakistán y la India musulmana y, y fue realmente un bueno una un amor a, a simple vista no o sea, se me me quedó me quedó muy fuerte y y fue una fue realmente una, un descubrimiento de muchísimas cosas por eso fue fue muy importante fue, y en este aspecto fue un viaje iniciático cuando digo iniciático no digo, quiero decir un viaje del que regresé siendo otro no fue o sea fue una iniciación y, y, y entonces para mí fue fue realmente muy 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 importante ese viaje
0: fíjate la música de Nurrafate alicán y la música. Eh, que cantaban cuando estabas en el Lago Dal, que estabais instalados en una casa barco allí en Sinagán en Cachemira, sí. bueno, pues estabais con una familia local y os acogían y ellos cantaban estas melodías cagual. Y luego, con el tiempo, le entrevistaste a Nurrat Fatih Alicán cuando fue a actuar a Barcelona.
10: Sí, sí, sí. Muchísimos años después, ya no sé cuándo. Eh, Nurrat Fatih bueno, era un gran, un artista enorme y actuó en... Uh, ...actuaba en Barcelona... ...sobre todo para la comunidad pakistaní... ...que hay una gran comunidad pakistana en Barcelona... ...porque no era tan conocido entonces... ...entre el público occidental... ...diríamos... ...y entonces yo estaba... ...en aquellos momentos estaba... ...en la época que estaba trabajando para Joblanco, Blanco... ...y decidimos hacerle una entrevista... ...entonces fui a verle a su hotel... le bueno ...le conté que su música o música parecida, la, la música hasta Kawa, las poesías persas, etcétera, que me, me fascinaban y que esa, que esa música yo la había oído mucho en Cachemira y en Pakistán, entonces él se emocionó y cogió el, el armonio portátil y empezó a, empezó a, cantar, a cantar para mí en, en su habitación, entonces me, para mí fue un momento, uno los momentos más, más, más intensos de mi vida, no ver aquel, aquel hombre que yo admiraba cantando para mí no y, y luego cuando actuó fue muy bonito porque me dedicó uh, uno de los kawales que más me gustaban de estas canciones y fue algo realmente muy muy intenso ¿no?
0: Sí, y luego fíjate, después de esa peregrinación que hiciste hacia la India en ese camino de los hippies, sí que realmente hiciste otra peregrinación, pero fue hacia la cueva sagrada de Amarnach, y ahí os sí. guiaba un sadhu os ibais para el Himalaya, ¿no?
10: Sí, 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 era una, era un, era un viaje eh, muy difícil. Yo ahora esas cosas no las podría hacer, porque tengo 70 años, o sea, había que tener 20 y pocos, ¿no? Porque era realmente, era el camino era muy arduo y cada día había, hacíamos, no sé cuántísimos kilómetros, subiendo unas pendientes terribles hasta llegar a 4.000 y pico metros, ¿no? Aparte del mal de altura, etcétera. Y entonces fue fue algo mmm, impresionante, porque era una, se formaba cada noche una ciudad efímera, o sea, cuando uno de los sadus, de, de los estos antones que dirigía la comitiva que eramos, debíamos ser unos 4 o 5 mil personas, cuando decidía el lugar de acampada pues en, en, en media hora, en una hora se formaba ahí una ciudad eh, portátil, con, con tiendas y incluso había Uh, gente sobre todo que eran los musulmanes pues que hacían uh, comidas para para los peregrinos, etcétera también estaba el ejército hindú porque al subir a, a tanta altura había mucha gente que moría en el camino porque había gente mayor ancianos ¿no? que querían cumplir eso y les daba igual morirse porque además si se morían para ellos era como una bendición porque se morían uh, haciendo la peregrinación está tan sagrada no y entonces bueno fue algo mm, realmente impresionante y, y por eso lo he querido poner en el libro, ¿no? Porque este libro es un poco, es un libro de aprendizaje, es un poco una novela de aprendizaje, es un poco, eh, es el descubrimiento de uno mismo y, y entonces he querido, pues, eh, eh, no sé, he creído, que, que he, he pensado que hay mucha gente que le podía interesar eso, porque han estado en la misma situación, o, o que les podía interesar, ¿no?, para... Porque vivir de otra manera también, también es posible, fue posible, sobre todo aquellos años más, más, más hippies, más bohemios, más utópicos. Y, y todo ello lo he querido reflejar en el libro el Impulso Nomada, claro.
0: Sí, este libro, el Impulso Nomada, estamos con su autor, con Jordi Esteba. Y mira, y volviendo de nuevo a esta planeación que hiciste en este segundo viaje a la India, llegó un momento en que tus botas desaparecieron, bueno, te las robaron. ¿Cómo hiciste sí. para continuar el camino por aquellas latitudes pues, tan, sí, sí, tan sí, elevadas? Sí.
10: Sí, sí, pues mira, me robaron las botas porque dormíamos, había, había como unas tiendas así, colectivas, pagabas unas unas pocas rupias, poquísimo, y unos céntimos diría, de euro y así, entonces te dejaban dormir, unas tiendas que estaba todas. Gente. y entonces yo bueno quizás fui un poco ingenuo y dejé las botas cerca de la de la pared y son estas tiendas que podían que no cerraban bien y entonces pues alguien por la noche pues se dedicaban a a robar y cuando fue mi sorpresa por la mañana cuando me iba cuando me iba a calzar y vi que habían desaparecido las botas esas y entonces bueno fui a un puesto fui a unos militares y les dije eso, que, 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 que me habían robado las botas, que claro, como, como iba a continuar, es que no podía ni, ni bajar de la montaña, ¿no? Porque sin botas, imagínate. Y entonces uno de los militares me enseñó una técnica de supervivencia del ejército, me preguntó si tenía calcetines eh, más, yo dije que sí, aparte que iba con Ramón, mi que llama después mi cuñado, me dejó los suyos, y entonces me puse muchos calcetines uno encima del otro. Y luego puse los pies en un charco de, de barro arcilloso, y entonces me dijo que, que me esperara que se secara y que con eso podía continuar. Y efectivamente se crearon como una especie de botas que, que me fueron perfectamente. O sea, con eso pude andar y continuar. Y, y, y los, los, los tres o cuatro días que me faltaba para llegar arriba, ¿no? Y, y gracias a ese, a ese truco de, supervi perdón, de supervivencia, pues pude continuar.
0: Jordi, pues sí que continuaste y bueno y pasaron muchas cosas a lo largo de los años y a lo largo de los viajes. Estuviste también en Sudán, en, en su capital, en Khartoum, donde se encuentra el Nilo Azul y el Blanco. Bueno, cada vez te ibas acercando más al Cairo y eso hasta que llegó la oportunidad de vivir cinco años en el Cairo, en el que te integraste en los círculos artísticos e intelectuales, hasta que fuiste amenazado por la policía secreta egipcia, fuiste a prisión y obligado a salir del país. Sí. Eso es parte fundamental también del libro, ¿no? El impulso nómada.
10: Sí, 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 claro. Bueno, sí, yo creo que es el que, que el, el, el libro desemboca ahí. O sea, todo todo lo anterior es como un aprendizaje y todo eso culmina en el Cairo, en el Cairo, cuando yo pues me siento tan tan feliz y libre. Y fue cuando encontré el tema, el gran tema que había por el que había suspirado todo ese tiempo, que era los oasis, un tema en el que bueno, pues meter toda, toda mi, 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 mi empeño y las ganas de, de, de hacer algo eh, interesante. Entonces estuve trabajando mucho en los oasis con la gente, haciendo las fotografías y tal. Y luego todo eso pues, se, vino, se vino abajo con la detención. Y fue eso cuando pues, fue como una especie de pérdida de, de la inocencia, ¿no? Pero... Sí es, la parte, quizá, sí, es la parte más importante del, del libro, porque es la conclusión, ahí es donde donde finalmente luego pasa lo, lo que pasó, porque tampoco puedo contarlo mucho para, para no hacer un spoiler, ¿no? pero sí, sí, todo desemboca ahí en el, en, en, en los oasis, cuando me, detuve, me detuvo la policía política egipcia.
0: Bueno, pues estamos con Jordi Esteba, con este libro, El impulso al nómada, que es un libro de viajes, pero bueno, sobre todo es una autobiografía, en el cual no solo recoge sus vivencias a lo largo de, del planeta, de diferentes lugares y su pasión por la cultura árabe, sino además de todo esto, pues, pues también se ve cómo era el underground, la contracultura en los años de la década de 1970 en Barcelona, cómo era el arte, cómo era la bohemia, cómo era la música. Jordi Estiva en este libro el impulso nómada, el impulso nómada, el, el impulso nómada que lo edita Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Jordi Esteba. Que vaya todo muy bien y mucha suerte con el Impulso Nomada.
10: Gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de difundir y hablar del libro, porque a cuanta más gente llegue, pues pues, pues mejor, más contento, ¿no? Porque uno, eh, si escribes, para tener lectores y poder compartir pues su, su vida y sus, y sus cosas con la gente, ¿no? Y por eso estoy muy satisfecho. Y, bueno, y por eso os quería agradecer a vosotros y a, y a todos los oyentes ¿no? la, la, la atención. Y muchas gracias. Sí. Buenas noches.
0: Buenas noches y muchísimas gracias, Jordi Esteban.
10: A vosotros.
0: insinuantes del grupo Web Web... ...con el tema Meskel Flowers... ...que tiene bastante inspiración en Etiopía... ...y seguramente que igual en algunos de los lugares... ...como el que vamos a hablar ahora... ...porque nos vamos a adentrar en uno de los lugares... ...más inhóspitos y bellos del planeta... ...Silvia López de la Calle nos conduce hasta Danakil... ...donde se encuentra el volcán de Sal Dalol... ...en Etiopía... ...el hogar del pueblo nómada Afar... ...es una depresión de hasta 120 metros... ...bajo el nivel del mar... ...un desierto donde se alcanzan las temperaturas... ...más elevadas del planeta... ...un paisaje de intensos y vivos colores de gran interés geológico... ...tiene fumarolas, fuentes termales y piscinas de múltiples colores... Se forma un salar de 120 kilómetros de longitud por 30 de anchura. Y allí ha estado nuestra invitada Silvia López de la Calle, que nació en Vitoria-Gasteiz en el año 1978. Es periodista especializada en divulgación científica. Coordina la oficina de prensa del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde el año 2002. Vive en Granada y desde allí nos habla. Y nos va a hablar de su libro, en el cual pues, recoge esa experiencia que estuvo en este volcán, en el volcán de Sal Dalol. Y el libro lleva el título de Expedición al volcán de Sal. Es un viaje geológico a uno de los lugares más raros de nuestro planeta. Además de escribir textos, también ilustra con pinturas muy bonitas, Silvia, este libro, del cual ya vamos a hablar. Silvia, ¿qué tal estás? Gabón, muy buenas noches.
11: Gabón, buenas noches, pues estoy encantada de estar con
0: vosotros. Pues no menos nosotros. Y además tenemos ganas de saber, después de leer tu libro y de ver esos dibujos tan bonitos que has, eh, que has descrito ¿no? ahí a todo color, porque claro, es un lugar con mucho color, pero un lugar extrañísimo, ¿verdad?
11: Eh, sí, yo creo que es el lugar más raro que puede pisar un ser humano sobre el planeta porque está, como comentabas tú en medio de un desierto de sal una llanura donde no crece absolutamente nada ni una brinda de hierba, apenas ves animales más que algunos vencejos eh, es todo o blanco o marrón de la llanura de sal y de repente subes a un volcán muy pequeño, o sea, de apenas 40 metros de altura, y te encuentras un paisaje de colores eh, verdes, amarillos, ocres, naranjas, que excede cualquier cosa que te puedas imaginar, y un montón de formas chiquititas, de estructuras de sal, que parecen huevos, parecen tulipanes, pelitos, flores... Entonces, claro, es uno de los asom paisajes en conjunto más asombrosos yo creo que hay sobre el planeta.
0: ¿Te llegas a acostumbrar a este paisaje? ¿O es tan extraño que, que no hay manera que todos los días cuando te levantas dices, pero bueno, ¿en dónde estoy? ¿En qué planeta?
11: No, no te acostumbras. Yo vivía allí en el volcán, estuvimos una semana y cada vez que… porque claro, allí teníamos una rutina de trabajo, llevábamos nuestros instrumentos, poníamos nuestro laboratorio que era una mesa de camping y dos sillas de camping y empezabas a trabajar. Entonces, cada rato levantabas la mirada y veías aquellas piscinas de colores y te daba otro poquito así de síndrome de Stendhal de «ay, Dios mío, ¿dónde estoy?». Y luego también estás en el sitio más cálido del planeta, o sea que eso todavía enrayece más la sensación de, de eso de que, de que estás en un sitio muy raro todo el tiempo.
0: Silvia, sí, ¿cómo llegaste a este lugar, al volcán de Sal, al volcán de Alor en Utopía? Bueno, porque entre otras participaste en una expedición científica de geólogos a este volcán, ¿no? en el proyecto Prometeus, que analiza este proyecto, la difusa frontera entre lo mineral y lo vivo, porque claro, es un territorio... ...en el que me imagino que lo vivo es difícil de, de encontrarlo... ...pero bueno, ¿cómo te apuntaste a esta expedición científica al volcán de Alual?
11: Eh, Pues yo tuve la suerte maravillosa de encontrarme con un geólogo de Granada... ...Juan Manuel García Ruiz, él es una eminencia en su campo... ...y estudia eh, el pasado de la Tierra justo antes de que se formara la vida... Eh, ...las fases anteriores en las que el mundo mineral estaba empezando... ...a crear unas estructuras muy curiosas que asemejaban a la vida... Para, para eso, lo que tú comentas, estudiar pues, esa difusa frontera entre lo mineral y lo vivo. Eh, yo cada vez que conozco a un investigador, por mi trabajo, hago divulgación científica, yo, si sé que va a sitios, yo le digo que me lleve, que me lleve, que me ofrezco como comunicadora, como dibujante, como lo que haga falta, y Juanma, siempre que hace expediciones, ha hecho documentales en expediciones anteriores, quiere que emerja algo bonito de, de esas aventuras, aparte de la ciencia que desarrolla, entonces me llevó un poco, pues como con la triple pata de de ayudante de laboratorio, yo estuve allí tomando con un instrumento que tomaba muestras de luz y luego como dibujante y como comunicadora para ayudar en la comunicación de la expedición, o sea que tuve pues fue pues, pues pura suerte.
0: El volcán Dalod pues se encuentra en el rift del África Oriental. ¿Cuáles son las posibilidades geológicas dentro de este rift y lo que es el propio volcán? Porque además es un volcán de sal.
11: Eso es. Eh, el rift de África Oriental es geológicamente uno de los lugares más excitantes del planeta porque vemos cómo dos placas tectónicas se están separando, cómo se van formando fisuras. Además, en muy pocos días hay líneas de volcanes clarísimos que siguen esas fisuras, esa separación de las placas tectónicas. Eh, Dalol forma parte de una cadena de montañas, de volcanes, que se llama la cadena del Ertaale. De hecho, el volcán Hertaale es el único que lleva en activo eh, más de 100 años Tiene un lago de lava permanentemente eh, eh, acuosa, que, digamos, que no llega a solidificarse porque sigue emergiendo eh, Dalol es un volcán muy extraño porque no es oscuro eh, hemos visto muchas imágenes del volcán de La Palma, eh, vemos las coladas rojas, eh, la roca negra una vez se solidifica, pero Dalol es pardo. En Dalol ocurrió una cosa muy extraña, que es que el magma, que sabemos que hay una cámara de magma subterráneo, intentó emerger, pero se encontró con los dos kilómetros de sal que forman el suelo de Dalol. Entonces, el magma no llegó a la superficie y lo que salió fue una especie de sal fluida, una especie de, de lava de sal que produjo una montaña parda, tan bonita como vemos. Entonces, eh, que nosotros sepamos, solo existe este sobre el planeta.
0: Danakil, el lugar en el entorno en donde está este volcán de sal, es un lugar inseguro porque se encuentra ahí entre la frontera entre Etiopía y Eritrea, siempre en conflicto armado durante muchos años, y vosotros en el libro vas comentando que sí que ibais escoltados. Escoltados, además, por la etnia del lugar, ¿no?, con los Afar, que iban con los Kalashnikov.
11: Eso es. Nosotros tuvimos mucha suerte porque fuimos en 2009. La paz con Eritrea se había, formado, se había, se había confirmado hacía muy poquito y, por ejemplo, Juanma, el investigador que llevaba la expedición, había estado tres años atrás y tenía que ir no con guardias sino con militares. O sea, nosotros habíamos, ligado, digamos, bajado eh, un poquito en la seguridad necesaria, pero iba un guarda por cada dos personas, también armado. Ahora, desgraciadamente, pues con la guerra civil que hay en Etiopía, supongo que no se puede acceder a la zona porque está la, la ciudad desde la que se accede a Dalol. El último aeropuerto cerca de, de Dalol es Mekele, que es una de las zonas de, de conflicto más intenso en Etiopía. Entonces, temo que por un tiempo nadie va a poder visitar a Dalol ahora mismo.
0: ¿Cómo son los pobladores del lugar, de este lugar, el más cálido de la tierra y cómo se adaptan a ellos, a este lugar? ¿Cómo son los Afar? Que te atrae un montón y en el libro le dedicas muchas páginas a hablar sobre los Afar.
11: Sí, yo allí, es una pena, eh, en Etiopía hay muchas lenguas, ahora mismo hay cinco lenguas oficiales, una de ellas es la Afar, cuando yo fui solo, solo estaba el Amárico, entonces claro, eh, Afar es una de las regiones más pobres de Etiopía, eh, los guías que iban con nosotros no hablaban amárico y tampoco hablaban inglés entonces la comunicación con ellos era casi imposible a mí me maravillaba que por ejemplo que no estuvieran muertos de calor y de sed como estábamos nosotros siempre eh, y luego eh, de vuelta aquí leí mucho sobre su forma de vida Tienen un, un modo de vida bellísimo que además que, que lleva durando dos siglos es un modo de vida nómada ellos dependen de los dromedarios, montan un campamento eh, todo es transportable, incluso las casas eh, dejan que los camellos y las cabras o los burros lo que tengan pasten y sin agotar el pasto mueven todo el campamento, o sea, así hacen que los que vengan detrás de ellos puedan también alimentar a su ganado, es un modo de vida sostenible durante muchísimo tiempo, lo que pasa es que claro, ahora por desgracia, pues entre decisiones del gobierno de, de grandes latifundios, eh, escasez de agua, cambio climático, es un modo de vida que a día de hoy está en, en un riesgo clarísimo pero que, que yo insisto en el libro que tenemos que cuidar porque si no vamos a terminar todos siendo homogéneos.
0: Sí, los Afar que como son pastores nómadas se distribuyen, no entienden de fronteras pues entre Etiopía, Eritrea, Djibouti y son como alrededor, indicas, como un millón de personas y que es el Dagu, porque debe ser como Dagu? una forma de comunicación ritual entre ellos, ¿no?
11: Sí, es una preciosidad. Claro, cuando empiezas a leer sobre este tipo de comunidades, eh, eh, los Afar hasta hace muy poquito no han tenido, no, no han sabido escribir, no han, no han tenido una manera de preservar su legado escrito en su propio idioma. Entonces, el Dago es una manera de comunicación ritual que les permite estar conectados en, en un puñetero desierto... Eh, a través de historias que ellos se cuentan. Por ejemplo, llega un pastor a un poblado, se sientan eh, el pastor y alguien del poblado mirándose a los ojos y eh, se hacen unas preguntas. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? Entonces, el pastor tiene que contar toda la información de que dispone de, pues eso, de posibles guerras, de animales que han muerto, de enfermedades, de sequías y demás. Es una comunicación como ritual. Nosotros, claro, yo como dependo tanto del móvil, de las alertas, tengo una memoria un poco frágil, yo creo que como todos los que tenemos acceso a la escritura, eh, es una manera de comunicación muy fiable. De hecho, apenas hay testimonios de que, de, que, de que mientan, de hecho mentir está castigado por ley, porque la seguridad de las, de las comunidades depende de que el DAGU sea fiable. Entonces es como su internet, que digamos un internet oral,
0: ¿Cómo es su relación con los dormedarios? Porque dependerán mucho para su subsistencia en ese lugar tan cálido y tan desolado, ¿no? Como son con estos animales.
11: Sí, bueno, eh, los dormedarios son su familia. Yo, La verdad es que los dromedarios no me interesaban mucho porque hay en esa zona, eh, como los AFAR, una de las profesiones a las que se dedican es extraer sal de la llanura salada a hachazos a 45 grados al sol, luego esa sal la cargan y la llevan en dromedarios que van pues, en, en hileras larguísimas transportando la sal. Pues a mí eso tampoco me, pues además es que me da un poco de pena ver animales trabajando siempre, pero claro, luego empiezas a leer un poco más sobre la relación de esta gente con los animales y eso, los cuidan como si fueran sus seres queridos, les dedican poemas, eh, lees también sobre, sobre la anatomía de los dromedarios y te da un respeto por estas criaturas que, que ya hasta coges cariño un poco de, de puro feas que son, pero es una relación bonita, es una relación basada en el mutuo apoyo y en el cariño.
0: Sí, porque has dicho que incluso tienen un género de poesía de alabanzas a los dromedarios que es el gali sare y que sí. se transmite oralmente cantando.
11: Eso es. es. Son unos poemas preciosos eh, en los que el ser humano ni siquiera forma parte. Nosotros estamos acostumbrados a la poesía occidental, de nuestros sentimientos, nuestros amores. Allí cantan a los dromedarios porque saben que su vida depende de ellos, que los dromedarios van a encontrar el camino hacia el agua, porque además eh, se ve que tradicionalmente estas criaturas eh, tienen como un sexto sentido para detectar si, si hacia dónde van ha llovido o hay humedad o lo que sea... Y el Dau son unos versos sencillísimos y preciosos sobre la naturaleza.
0: Si sí, vosotros, bueno, pues pudisteis comprender todo esto y, bueno, más todo lo que te has estudiado y ya has documentado para escribir este libro sobre esta expedición al volcán de Sal en Etiopía, una expedición que vosotros los expedicionarios levantasteis un campamento al raso dentro de un cañón en mitad del desierto, con condiciones de intimidad y higiénicas bastante limitadas y temperaturas extremas. ¿Cómo fue ese levantamiento del campamento y cómo nos describes ese lugar en donde estuvisteis, ese cañón?
11: El levantamiento fue muy rápido porque consistía en echar un plástico al suelo, eso era tu habitación, encima había una camilla, no se podía dormir en tienda de campaña porque hace demasiado calor y te cueces, entonces tú tenías eh, pues tu plástico y tu camilla, eso era el dormitorio, luego teníamos un toldo con una mesa y unas sillas que era el comedor y el salón y había también otro toldo que era donde estaba la cocina, donde se cocinaba. Y eso era todo. Luego había también dos agujeros excavados en la tierra con una tienda de campaña encima que era el baño. Entonces era todo muy precario y muy extraño. Lo que pasa es que, claro, imagínate los cielos por la noche. Eh, aquello era bellísimo, había siempre viento. Las dos primeras noches no duermes, pero luego al final, pues yo qué sé, que como el cuerpo se acostumbra a todo, pues al final está como en tu casa.
0: Sí, eres siete los expedicionarios. ¿Y cómo se trabaja en esas condiciones bastante hostiles? O sea, con tanta temperatura. Digo, sobre todo para las herramientas que utilizabais, yo que sé, cámaras fotográficas, ordenador y todo eso. ¿Cómo aguantaba todas esas herramientas? Mal. Eh,
11: de hecho yo como iba un poco de pues yo iba casi de campamentos. Eh, pero en realidad quienes tomaban muestras, yo estaba poco de ayudante, quienes tomaban las muestras y quienes tenían que mantenerlas ordenadas porque claro, igual al día tomábamos pues 100 viales de muestras y eso hay que ordenarlo con la localización, con la hora de la toma, sellarlo al vacío tienes que tener la cabeza bastante despierta, nadie tiene la cabeza despierta al sol mmm, con una temperatura desde que te levantas a las 5 de la mañana de 35 grados eh, luego, los instrumentos. Claro, todos los instrumentos, incluso cualquier portátil, tiene un, una, una temperatura de, de manejo óptimo, pero allí nuevamente a 45 grados de repente se apagaban las cosas. O la fumarola, allí hay siempre un, una fumarola activa, eh, cambiaba el aire, la fumarola empezaba a apuntar en nuestra dirección y nos teníamos que ir corriendo porque, porque se nos abrazaban los ojos… Ese era un poco el día a día, a mí me parecía una aventura, pero, pero para los, los que tenían que tomar las muestras era verdaderamente duro.
0: ¿Cómo se duerme? Porque entre el calor que dices que hace constantemente, bueno, constantemente, me imagino que a la noche sí que bajará bastante, pero, pero ¿cómo se duerme? No? Entre, pues, entre ese calor, eh, también la emoción de estar en un lugar tan extraño, ¿cómo fueron esas sí. noches?
11: Eh, pues las dos primeras yo creo que no pegamos ojo a nadie. Porque llegas muy nervioso, hace mucho viento, escuchas roncar a todos los del rededor, Porque, claro, en el campamento al final, entre guardias, gente de logística, cocina y demás, éramos un montón de gente. Eh, yo lo que pasa es que soy de sueño fácil. Luego yo ya pues me acostumbré, te pones tus tapones y, y el, la última noche yo dormí del tirón estupendamente, pero sí hace calor incluso por la noche. Allí eso, lo que te decía, nos levantamos de noche para estar desayunados y, su, y estar justo en el volcán cuando amanecía y ya hacía 30, 33 grados. Pero vamos, yo bien, yo dormí, yo dormí bien.
0: Sí. Y bueno, pues en el libro, pues entre las fotografías y tus ilustraciones, pues sí que dominan los colores, ¿no? Colores bellísimos, extraños, que son una combinación de agua, sal, hierro, aire, bueno, y, y todas esas aguas termales y todo lo que está ahí en ebullición, eh, es como casi un milagro, se produce un milagro ahí de colores.
11: Yo en el libro lo describo como un milagro porque es algo tan sencillo, porque, por ejemplo, hay otras, otros sistemas hidrotermales como, como Yellowstone, que es el que se nos viene a todos a la cabeza, de, de piscinas de colores. Ahí son como alfombras de bacterias las que generan el color, pero aquí, en cambio, el agua emerge con muchísima sal, muy poco oxígeno y mucho hierro, y el hierro, como todos sabemos, se oxida. Entonces, va cambiando de color según el agua se va enfriando y va perdiendo acidez. Eh, entonces, es algo muy sencillo, pero que provoca... Unos paisajes muy difíciles de creer, entonces para mí sí que es un pequeño milagro, aunque sea con elementos tan simples como agua, sal, hierro y aire.
0: ¿Cómo son los lagos o las piscinas? ¿Qué nombras? ¿De qué colores?
11: Eh, pues el agua allí emerge. De hecho, cuando cogíamos eh, de la misma fuente agua, emerge cristalina, parece agua normal del grifo. Eh, según va perdiendo temperatura y oxidándose, se pone primero como un verde lima muy claro, después un poco más amarillo, después más verdoso y después se vuelve ocre hasta que las piscinas se secan, porque es verdad que allí se evapora todo muy rápido. Una piscina, un, estuvimos varios días tomando muestras allí, pues eh, de un día para otro una piscina podía secarse por completo y ya solo tenías como un suelo anaranjado de, de sal oxidada.
0: ¿Qué es la fuente Bichofita?
11: ¡Ay, ah, la fuente de bichofita! La bichofita es un material muy extraño, eh, cloruro de magnesio, que se conoce, se, hay fuentes de bichofita en el, en el planeta, pero generalmente está en estado sólido. Allí emerge en estado líquido, entonces es muy bonito porque emerge blanco como si fuera cera borboteante, así como muy suave y muy grasiento. Después con el tiempo se oxida también y termina siendo naranja y pareciendo como, como como copos de como copos de nieve naranja. Es muy bonito el paisaje que genera.
0: ¿Qué servicios disponíais? Porque seguramente que teníais que tener bastante agua, ¿no?
11: Allí agua, bueno, allí estábamos rodeados de botellas de agua, creo que bebíamos eh, una media de entre 4 y 6 litros de agua por persona. Los de la expedición, los azar no bebían nada, nunca llevaban botellas con ellos. Eh, y luego, ¿agua para beber? Sí, esa sobraba. ¿Para bañarnos? No, no lo de la higiene está sobrevalorado allí. Y claro, eh, la ciudad más cercana que tenga, por ejemplo, depósitos de agua puede estar a varias horas en coche. Entonces, llenaban unos bidones encima de un 4x4 y cada dos, cada dos días podíamos ducharnos. Era una ducha muy breve, por lo justo, para quitarte pues, pues, un poco pues el, el mogollón de sal y de hierro que tenías en el cuerpo. Y, y ya está. Pero bueno, fue una semana de, de poca agua.
0: Sí, ¿y los safar cómo hacen para no tener agua? Bueno, eh, en cuanto a los dromedarios, parece que pueden estar como dos semanas casi sin beber, ¿no? O sin bueno, que se han documentado agua. Hasta,
11: hasta 45 días en un dromedario sin beber y sin mostrar señales de estrés. Eh, los afar lo que pasa es que tienen la capacidad, por ejemplo, de beber agua salada. Ellos tienen allí pozos, excavan pozos, y es un agua que a nosotros nos sentaría fatal porque tiene una concentración de sal elevada. Pero, claro, ellos supongo que también de vivir mmm, siglos ahí mmm, han generado cierta tolerancia al, al agua algo más salada. Y yo creo que por su, lo, que, lo poco que pude, porque hay muy poca información sobre, sobre la gente que vive en zonas tan, tan áridas, eh, su configuración corporal hacen que evaporen menos agua y por eso se mantienen digamos, mejor aislados que, que nosotros. Que, Por ejemplo, tenemos sí que hay. ellos tienen las piernas muy largas, son muy estrechitos. Entonces creo que puede ir un poco por ahí, por, por, su, por su fisonomía y por la tradición de vivir en un sitio tan árido.
0: ¿Los Afar como pastores nómadas dejan rastro cuando levantan sus campamentos y van hacia otro sitio?
11: No, eso es muy bonito porque es lo, todas las fuentes a las que ha recurrido decían es el modo de vida más sostenible del planeta. Eh, ellos todo lo que producen de comer se lo comen, no generan residuos ni basura. Eh, de hecho, la poca basura que hay es, es cuando vamos los, los occidentales. Hay el poblado más cercano a Dalol, que se llama Jamadela, que son cuatro cabañas y unos burros y demás, tiene un montón de basura, de plásticos en el suelo, porque allí no hay recogida de basura. Cualquier plástico que llega se queda allí para siempre. Pero no, los afar mmm, plantan sus cabañas, mmm, están ahí pues, un par de semanas o el tiempo que dé el, el pasto que haya, recogen todo y se van y lo dejan limpio.
0: Estamos con Silvia López de la Calle, nos habla desde Granada. Ella nació en Vitoria Gasteiz en el año 1978, es periodista, especializada en divulgación científica y coordina la oficina de prensa del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde el año 2002. Vive ahí en Granada, desde, como digo, nos está hablando, y nos está hablando de esto, de la expedición a la que ha participado, Expedición Científica de Geólogos Adalol, el volcán Dalón, el volcán de Sal, que se encuentra en la zona de Danakil, en Etiopía. Y de ahí sale el libro Expedición al volcán de Sal, en el cual ofreces textos muy documentados, tanto de la experiencia como de la vida de los Afar y bueno y todo el entorno, todo este extraño entorno con sus aguas termales y demás. bueno tan Es una depresión ¿no? Que de hasta 100 cien, metros bajo el nivel del mar, y bueno, con, con todas las condiciones también en las que vivisteis. Y en este libro, La expedición al volcán de Sal, pues hay esas ilustraciones. ¿Cómo las has ido pintando? ¿Las pintaste en el momento? Porque además tú eres pintora de, de pintura abstracta. O sea que aquello, fíjate, con tantos colores y tanta cosa rara...
11: Allí no puedes dibujar, bueno, porque teníamos un horario un poco apretado del tiempo del laboratorio en Daloles, muy caro. Yo allí hice muchas fotos, tomé apuntes, pequeños así, bocetos muy rápidos, pero por ejemplo allí es que no te puedes sentar porque el suelo quema. Eh, tampoco hay tanto tiempo como para ponerte con los botes de acuarela y demás. Entonces fue luego a la vuelta ya cuando hice simultáneamente la parte de estudio y documentación y de dibujo que fueron um, sus buenos um, cuatro meses o así yo creo estuve dibujando. Hmm.
0: Bueno, pues ahí está ese resultado, es el libro con estas ilustraciones sobre el volcán de Sal, ahí está el título Expedición al volcán de Sal, nos habla la autora Silvia López de la Calle y está editado por Guadalmazán. Uh -huh. Muchísimas gracias por todo ello, Silvia. Que vaya todo muy muchas, bien. Y hasta, todos todos. ¡Ah, claro! <risas> y hasta la próxima expedición.
11: Claro, un abrazo y hasta la próxima.
0: Silvia López de la Calle nos ha descrito uno de los enclaves geográficos más inhóspitos y bellos del planeta. Ahí queda su libro, Expedición al Volcán de Sal. Nosotros nos vamos y lo hacemos escuchando la música de Godmul en uno de los temas de su disco, Heavy Load Blues. Que disfrutéis muchísimo de la semana, que tengáis dulces sueños.